0: 気まぐれ FM は高石と二29が気まぐれに収録した雑談を配信するポッドキャストです。ご意見ご感想は、ハッシュタグ気まぐれ FM かお便りフォームよりお寄せください。お待ちしております。こんにちは、二29です
1: 。こんにちは、高石です、はい
0: 。エピソード46の収録始めていきます。よろしくお願いします
1: 。あよろしくお願いします。
0: もう新年というムードはもう、うん、微塵もなくなったなという感じで、もうすっかり日常を過ごしている最近で
1: す。確かになんかもう一瞬で過ぎ去りましたね
0: 。そうですね。なんかまあ、休み短かったっていうのもあり、もうあっという間にもう平日っていう感じで過ごしてますね。まあずっと変わらずずっと家にいるからっていうのもありますけどね
1: 。今年は意外と、なんて言うんでしょうね。すんなり仕事に戻れた気がしますね
0: 。あじゃあ、休みが長いと、それだけ、こう、社会復帰がこんなになる感じですかね。<笑><笑>いいっすね。あそんなわけでね、相変わらず、2020年に続き、ステイホームという感じで、在宅勤務体制が続いている我々なんですが、今日はね、一、えー、つ、またその在宅勤務に関連しそうなもので、一つ面白い記事を見つけたので、紹介したいと思います
1: 。何ですか
0: これはね、えー、ノートに投稿された記事で見つけた、はいえー、タイトルが、理想のワークスペースにぴったり合う棚を、え、イマーフエマーフで DIY してみたっていう記事で、うんまあ、このイマーフっていうものか、エマーフっていうものかわかりませんが、EMARF っていうなんかサービスがあるみたいで、うん、僕知らなかったんですけどね、うん、これは、なんていうのかな、木、木木材のまあ、3D プリンターとかっていうと分かりやすいのかもしれないんですが、うん、あの、CAD ソフトでこういう風うに欲しいって言ってデータを入稿すると、うん、そ,のその通りにカットされた木が自宅なり指定した場所に送られてくるっていうものらしくてですね、えー、この記事見てみると、机自体は普通のというか市販のものに見える机があるんだけどその上に、まあ、ディスプレイの台というか,なんいうんですかちょっとした机の上にさらに載せる台みたいなのをこう自作されているっていう機種で,、えーうん、でそこにこう文庫本がちょうど入る高さのこう台になってたりケーブルをこう丸ごと格納できるようになってたりこ i n ン e n d o s w i t c h が。うんそこに収まるようになってたりして、こうデスクの上をね、スッキリ使えて、その上に、まあ、MacBook であったり、まあ、モニターとかも綺麗に収まるような感じになっていて、これ自分で好きなようにね、自分の机の形とか大きさに合わせて自作できるの、これ結構夢があるなと思ってね、ワクワクしながら読みました
1: 。これ面白いですね。Fusion、うんえー、360とか AutoCAD とか、うんうん、あと Adobe の Illustrator ーーとかで、デザインを起こして、うんえー、入稿すると、まあ、木材パーツが送られてくると、うん、なので、えーまあ、家でこう 3D プリンターで印刷するというわけではなくてデータを送ると、えー、形が完成したものが送られてきてそれをこう組み立てたりしていくことができると、うん
0: 、そうなんですよね、うん、だから、まあ、木材切るのはちょっと大きい機械が必要なのとまあこれ影とかのユースケースを想定してるから、まあ普通、一般家庭にはね、なかなか、こう、入らないサイズの、こう、うん、工具というか、機材を使って木をカットしてるっぽいんですけども、ただ本当に好きなやつをね、入稿できて手に入るっていうのは、う,ん,うん、なんかこれも、まあ高橋さんが 3D プリンターね、ご自宅でやられてますけど、はい、まあその文脈というか、こう、自分の生活、自分の自宅に合わせた、こう、パーツが手に入るっていうのは、面白いよなと思ってね、
1: これはいいなやっぱり、なんでしょうね。これ特に木材系の家具みたいなのって、うん、なんかこう、ちょうどいいものを探すのってすごく大変なイメージがありますね。そうですよね。いうウォールナットみたいな、その材質にこだわればこだわるほど、はいはい、ぴったりちょうどいいものがない、機能性とこの質感を両立するのがすごく難しいイメージがあって、うんうんうん、これをうまくカバーしてくれそうなサービスですね。
0: うん。いや、面白いですね。あと、この、実際、この体験レポートみたいなね、まあ、中で働いてる方の記事なんで、ちゃんとタイトルにも PR って入ってて、そこがすごくいいなと思うんですけども、んあなんで、一通り、こう、これから使ってみたい人にとっても、あ、こういうふうに使えばいいんだなっていうのがわかる記事になっていて、えー、特に僕がね、ぐっと来たのが、最初にプロトタイピングしているところですね
1: 。あ、そうですね。この方は最初に段ボールを使って、うん。実際にこう実物と同じサイズのものを試しに作っていると。うん。い
0: や、これいいですよね、段ボールで。確かに木材なんで、いざ自宅に届いてしまったら、まあこれ、オーダーメイドだから返品とかも難しいだろうし、それでサイズが合わないとか、思ってたのと違うってなったら、結構大変で、そのままね、最悪のケースはそのままゴミになっちゃうと思うんですけど、うーこう段ボールで実,実物大のを作って、まあその過程で、あこれもうちょっと高くすると、ここに文庫本が入るからいいかもなっていうのも、そこで気づいてるんですよね。うーんいやこれね非常にい,やいいし、まあ、ソフトウェアでは当たり前にやるようなことがこうハードウェアの方でもねこう同じような発想で同じようなことができるっていうのが、うん、結構自分の発想を広げてくれる感じがしてこうすごい好きですね
1: ,そうですねこれは考えたことがなかったサービスですね、うんうん、でこの棚だと、えー、価格的にはヒノキ材で1万6千円、うんまあその2万円弱ぐらいで、そこそこの大きさの、まあ机の上に置く小さい棚みたいなのが作れると。うん。まあ、ウォールナットを使うと7万円超えるらしいんですが
0: 。<笑>そうですね<笑>。まあ、これ
1: は、まあまあ仕方なさそう
0: 。まあ、木材ね。僕は材質とかには全然こだわりがないから、うん、ただなんかこういうね、デスク周りを快適にするっていうのは、去年に引き続き、2021年も、えー、今年も多分1年通して投資したり、いろいろ工夫を考えたりすると思うので、まあ、こういうのが選択肢に入ってくると、本当にこう、無限にね、なんか、ゼロベースで、あ、ここの机の理想って何なんだろうなってちょっと考えさせられる。うん。そうですね。いいきっかけになりましたね
1: 。いや、これはすごいな
0: うん。面白いな。日材だと、そうか、1万6千円ぐらいなんだな、こういう机の上の、なんかちょっとした花、ね、花というか、テレビ台みたいなやつね。うん。うん、7万円ちょっと考えるけど、<笑>まあ、1万円2万円でなんか、こう自分の机の上を、こう、1段階2段階、こう、かっこよくできる機能的にできるんだったらちょっとこれはね考えたくなる
1: 、まあ、材質はやっぱ人によってこだわりの有無ってすごくありますからねあとまあデスクの天板をウォールナットみたいな
0: 、まあはいはいはい、そういう,こ
1: ,うこだわり持って作ってしまうとやっぱり棚とかも揃えたくなるとは思うので
0: いやそうですよね色が違ったりするとなんかちぐはぐになっちゃいますもんね
1: うんそうですね、うん
0: 、いやー面白い塗装もやってこれは面白いなちょっと面取り、角取ったりもしてるからね。いやー、うん、愛着も湧くだろうし、ちょっとまだ直近でどうこうっていうのは分かんないですけど、うん、なんか次にデスク、どう、何をどう変えようかなっていうね、考えるタイミングがあったら、ね、ちょっとこういうのも選択肢に入れてやってみたいなと思って、うん、あと、高石さんが好きそうと思ったので、<笑>持ってきてみました
1: 。いや、これはね、あの、好きなタイプのサービスですね。<笑>今年利用事例とかやっぱり増えそうですね。
0: いやそうですよね、特にあの、うん、広い家に引っ越した人ってね去年の時点でも結構いたと思うんですよ、えー、通勤ラインだったらもっとあの同じ家賃でもっと広い家とかもっと自由に使えるとかあと仕事部屋作った人とかもねあのたくさんいると思うんでそういう人たちが今年さらに改善するっていうのはたくさん聞こえてきそうでうこういう記事ね,ねたくさん見れるんじゃないかなと思って楽しみにしています
1: いや楽しみです。
0: はい。では、このね、はい、イマーフ、エマーフ、わかりませんかちょっと読み方間違ったら申し訳ないですが、えー、昨日ね、DIY の話をしました。えー、今日ね、もう一つ話したくて持ってきたのが、最近すごく嬉しいことがあったので、その体験談を、まあ、高石さんとリスナーの皆さんと共有したいなと思って、ちょっとテンション高めで持ってきまし
1: た。お何ですか
0: 、えー、これはね、遡ると2012年の7月29日のことなんですけれども、はい。なんで、8年半前ぐらいですね。うん当時僕が、えー、ブログに本をプレゼントしたいですっていうブログ記事を書いてそこで、はいまあ、欲しいですっていう人来たらアマゾンのウィッシュリストに入れてもらえたらそこから買って送るよっていう企画をやってたんですね、うんうん、なるほど、うんでまあ、それはもうちょっと経緯を話すと、えー、当時自分の身近な同級生とかお世話になってる先輩とかがあの本を書いたり翻訳されたりしてそれが憲法として僕の元に届くっていうことが三件ぐらい立て続きにあっ
1: てうおそうなんですね、は
0: いでまあ、いただいたんでありがたいなと思って読んでただその憲法いただいちゃうとあこれすごいいい本だよって思ってもこうお金を払う機会を失うっていう面もあるじゃないですか
1: 、まあ、確かに買わなくても手元には本がある、はい、わけですからね。で,ね
0: でまあ2冊3冊買うっていうお金の使い方をするよりは、読みたい人にプレゼントするっていうお金の使い方で、その、ちゃんと本、この本は、ちゃんと売れたとかっていう、その、出版社から見た時の実績にもつながるし、読みたい人にも届くし、僕もいいと思ってる本にお金を払えて嬉しいし、っていうことで、まあ思いつきでやって、特にあの対象者としては学生さんとか、うん、あの相対的に、えー、経済的に技術書を買うのも、まあ、ちょっと考えてから買うようなね、まあ、もうバンバン買うような人に僕からプレゼントする意義はそんなにないと思うので、うんまあ、その時は学生さんを対象にということでやらせてもらったんですよ。うん、はいうん、で、その時にね、えー、数人実際に、あの、欲しいですって言って応募してくれて、うん、えー、僕が当時、ラインナップの中にリーダブルコードっていうね、あの、名著ですけども、はい、僕も何度も読んで,ね,、うん、でね、リーダブルコードを当時プレゼントした中学生の人がいて
1: 、うん、あ、中学生にプレゼントされたんですね、まあ。
0: 中学生リーダブルコード読むんだっていうね、そう驚きがあ,ありましたけども。うん、確かに、うん。で、その、すごいな。当時中学生だった、はい、まあ、彼が、えー、この度、技術賞をあの執筆されましてほう、うん、で、それでブログで、その、学生向けあもう、若者にプレゼントしますっていう企画をやってたんですよ。うん、ほうほうで、そのブログ記事の中で、まあ、実はこの、今回の企画っていうのは、2012年の1293の企画が元ネタですと。うんうん、で、あとは、まあ、何情報発信とか、執筆のモチベーションも、実はその時の体験が元にあるっていうことを書いてくれていてい、僕からするとね、もう忘れてた。まあ、あの<笑>、ああ、やったなっていうの覚えてるけど、別に思い出すことでもない、ちょっとした2010年当時のまあ一大イベントっていうわけでもなかったんですけど、自分にとってはね。まあ、やったなっていうぐらい。これがね、中学生からすると何か、大事な体験になっていたようで、その彼が技術書を書いて、えー、プレゼント企画をやるってことで、こう8年半かけて、こう何かが、こう、巡っている感じの体験がね、僕の元に届いて、これがね、なんかめちゃくちゃ嬉しかったんですよね
1: 。へえー、これは嬉しいですね。う
0: ん。いやすごいよ。で、ね、あの時僕が本を送ったから、今度は僕本もらえんのかなとか思ったらそういう話じゃなくて僕はもうここの多分プレゼント対象者から外れてるからまあいいんですけどねそれ<笑>あのだから僕が本もらえるわけない僕は買い,買いました僕はもうもらえなさそうなので<笑>買っていやでも嬉しいですよあのあの当時なんかちょっとなんていうか昔話っぽさもあるじゃないですかええー、ああの時のみたいなねいやもうすごい嬉しくてねこれはもう自分の人生に残る出来事だなと思って喜んでいるところです
1: これはいいですねこの、まあ、前回9年前に送ってもう9年も経ってたらそ,のそ,そういうことをしたっていうのはね、うん、なかなか覚えてない覚えていることってないと思うので、うん、そういえばあったなっていうところでこうしかもそれがあの、うん、昔やったことってなんかこうブログとして残っているというのがまた、なんていうんですかね、インターネットという感じがしていいですね、うん
0: 。そうですね。で、その、彼はブログ記事の中でね、その恩返しをしていきたいみたいな表現で、うんまあ、思いとかも書いてくれたんですけど、うん、僕はあの、ティーワードさん、テスト、でら岩田さんの記事でした、恩送りっていう言葉がすごく好きで、受けた恩をこのその相手にそのまま返すんじゃなくて、まあ、別の人に渡していくっていう意味で恩返しと似た概念としての恩送りっていうのがあって、でこれはまさに、恩送りだなって思ったんですよね僕が彼にプレゼントしたのを、今度は、恩返しですって言って、僕にその本を渡すんじゃなくてさらに今度は次の世代の若者にプレゼントしました。これでこう世代をねどんどんこう繋いでいくバトンみたいなものがこう頭の中イメージとしちゃってそれをなんか渡せた自分はそれを渡せたんだなっていうのはね<笑>
1: 確かに自分に返ってくるだけだとこの二人の間で関係として終わりですけど、うんうんまあ、そこからさらにこう別のね若者にを送るるってこととになると、まあ、その先さらにつながってどんどんその音のつながりっていうのが、うんえー、伸びていきそうな気がしますね。うん僕はなんか
0: ねこういうことをやりながら生きていたいなっていうのはもともとあって、えー、だからまあ2012年の時点でもねやって、まあ、その当時先輩たちにめちゃくちゃお世話になっていて、うん、本なんかもらったりとかなんか他にもいろいろその物体だけじゃなくていろんな体験であるとか、はい、チ,ャチャンスであるとかそういうのをもらって、うん、自分はまあ楽しくやれてるなっていう感覚が当時からすごく強かって今もありますけどなんで少しでも自分が受けた恩をあのさらに自分の後にこの業界に来る人とか、まあ、この世界に生まれてくる人に、うん、うん還元していきたいなっていうの思ったんでそれを思い思いも込みでその彼に伝わっていたのかなって思うとすごく嬉しいですね、うん
1: いやこれは嬉しいな、うん、そうですねやっぱり自分が受けたものっていうのをそのままにしておくとね広がらないからうんうんうんエンジニアみたいなそういう文脈でもこう裾野が広がらない広がりづらくなる、うんうん、なりますよね、うん
0: 、そうなんですよね、うん、なんでねいやこれすごい嬉しくてとても感謝してるね素晴らしい、うんうん、こう行動につなげてくれた後輩にすごく感謝していていなんでちょっと2021年ねこういうなんか次の世代とかなんか世界の未来にちゃんと投資していくお金だったり時間だったりをこう割り当てていくっていうのをちょっとまた改めて考えてやれることからやっておこうかなって改めて思っていてあ、うんはいうん、まあ何をやったらいいかまだ分かんないんですけどもだってねうういうなんか10年かけて嬉しいことが返ってくるみたいなのってすごいいい、うん、いいから、とね、また次の10年、また2030年とかに何か嬉しいことが一件でも返ってくるように、うん、今年そういう種をまくようなことができたらいいかなと思ってねっ、改め
1: て考えてるんですよね。なかなかかこう会社で一緒に働いてたりすると、まあ一緒のオフィスにいる若者、はい、若い人、自分より若い人とコミュニケーションする機会っていうのは生まれるますけど、うん、まあリモートワークとかになるとそういう機会っていうのはやっぱり減ってしまうので、うん、結構意識しないと、なんかこう、経験の長い人からこういう経験の少ない人に、渡せるものっていうのが昔に比べて減ってしまう可能性ってのありますよね
0: 。いや、ありますね。いや、それね、まさにね、それすごく考えていて、最近、あの、僕の友人のブログででもね、あの、えー、若者と過ごす時間を増やすっていうね、あの、記事があって、なんかこう、意識してそういう時間を取るとか、で、そのブログ記事では、えっと、梅田もちよさんが
1: 、はい、えー、
0: っとね、いつだ、えー、ウ,ェブあウェブ進化論という、ねうん、あの書籍の中であの時間の使い方を、まあ、年上の人と過ごす時間より年下の人と過ごすしかも1個2個下というよりは、うんまあ、もうちょっと世代の隔たりがある人と一緒に増やしてそういう時間で目を育てていきたいということを書いていて
1: 、うん
0: 、でそれが梅田もちさんが41歳の。時だったみた(笑)い(笑)なんですけど、なんかね、その気持ちがね、わかるようになってきたなっていうのは今僕思いますし、あとはね、あの、福岡市の市長の高島総一郎さんって方も、福岡市を経営するっていう本の中で似たようなこと書いてるんですよね。
1: なんか、高
0: 島さんから見て、えっと、例えば60歳のなんかお偉いさんに1時間会って話したとして、多分その人が僕から、こう学ぶことってそんなにあんまりないだろうなってうん、うん、ただ18歳でスタートアップ立ち上げてやってるって人にと1時間話したら何かこう渡せるものはも,もっと相対的にはそっちの方が多いんじゃないかそっちの方が価値のある時間の使い方なんじゃないかと思っていてな、うん、だからなんかまあ色をつけた見方をすればその偉い人にこびを打ったりコネを作ったりするより。なんか次の世代の人たちのためになることをやろうとしてるっていう、う僕はまあそういうちょっと色をつけた捉え方をしたんですけども、うんうんうんうん、まあそれに近いことを僕もやりたいなと思いつつ、いいね、あの、会社の新卒入社のね、人たちとはまあありがたいことを接点持たせてもらってるんだけど、えー、それ、それ以外で今、じゃ大学生と僕が接点持とうと思ったら、ど,どういう方法があるんだろうっていうのは結構わかんなくて
1: 。大学生か。今、うん、接点持てないなでで、ね、大学生だとギリギリ、うんまあ、技術コミュニティとかで接点持てると思いますけど、うんうん、確かにそれ以外はもう無理ですね
0: <笑>、うん。あと、なんか、僕はなんで、その、もし37歳のソフトウェアエンジニアの会社員の、えー、なんか話を聞きたいっていう人がいれば、もう、是非応じたいというか協力させてほしいってい気持ちでいるんだけど、うん、一方で、高校生とかに僕がツイッターとかで急になんかこう、ビデオチャットしませんかとかっていうと、いろいろ、まあなんかこう、なんていうのかな、<笑>事案、事案の、なんていうか心配させちゃうだろうなっていうのもあって、なかなかね、こう、ぐいぐいいけないところもあって、なんかちょっとね、もどかしく感じてるんですよね。うん、行きたい。話し,たいしいきいなり話し
1: かける場所がないですよね
0: 。で、一方でなんか、本、技術書ばらまきおじさんみたいになって、なんかその、なんていうんですか、金銭的なつながりメインになっちゃうのも、なんかちょっと、うん、いや、悪くはないんだけど、価値はあると思うんだけどね、<笑>技術書を買うようにそれ。そればっかりやって
1: ると、うん、ちょっとなんか違うかもなという気がしますね
0: 。うんうん、そうですね。なんていうか、うんそれだったら別になぁ、みたいな。な僕,<笑>僕が得るもんないというか、まあ、ただただ僕のお金をただばらまくのと変わらなくて、なんかそれだけじゃないんだよなと思っていて、自分でも何がしたいのかまだわかんないんだけれども、どこから、しかもこのね、ね、オンラインでってなるとね、まあ逆にオ
1: フラインで、オフライ
0: ンで一対一でさ、ご飯行くとかも、それはそれでね、親御さんが心配するとかあると思うから、オンラインの方が、なんか物理的な危害が加えられにくいっていう面で安心、なんか、なんだこいつと思ったら、ね、ビデオチャット切ればいいから、その、その安全装置は向こうに渡せるって思うんだけど、まあどういう形でいい関係を築いて、で何かこう次の世代につなげていけるんだろうっていうのはね分かんないんでなんかそういう取り組みをしている例とか、うん、そういうコミュニティがあるよとかあったら知りたいなと思って、ねうんでリスナーの皆さん、ね、知,ってほ
1: しい知ってる例だと、うん、まあオフラインだとやっぱりオープンソースカンファレンスとかあとなんだっけオープンオープンソースフォーラムみたいな、はいはいまあ、そ地方でやってる、はいはいまあ、そういうちょっと IT 系のイベント、はいみたいなところには大学生、うん、近金の大学生とか、場合によっては高校生も来るかもしれないですね。うんうん、確かに確かに。あとは、I、やっぱ IT 系、これは IT 系ではないんですけれども、はい、なんでしょうね、学生、子供とか学生向けに、その科学科学に関する、いろんな、なんかこう、ブースがあるようなイベントっていうのが、あって、名前が思い出せないんですけど、まあ、それ、あの、うちの父親があの高校で化け学の教師をやってたんですけど、まあ、そういうところに行って、その、そうです、化け学に関する何かこう、例えば、そうだな、シャボン玉で遊ぶみたいな、はいはいはいそういうこう、ブースを作って、こう、若い、まあ、シャボン玉だとね、高校生というか小中学生になると思いますけ
0: ど。<笑><笑>あ,あるいは YouTuber ーー、YouTuber ーーの,、ね、<笑>の。今そう若
1: 者になんていうんですか、うん、そういう、特定のカテゴリーについて啓蒙するみたいな。うん、まあそういう場所ではあったので、うん、やっぱりそういう、若者が来やすいイベントで関わるっていうのは、まあ、オフラインなんで今は難しいですけどね方法の一つとしては結構有力かなと話は聞いてて思いましたね
0: 。ね確かにねそうですねあとはこ身近な僕が知ってる例でいうとコンテストからなんか中高中学生のなんかプログラミングの。プロコンみたいなやつとかは結構盛り上がってるし、うんうんうんまあ、そういうところの運営に関わるとかがいいのかな、まずは適当なところだと。うんうんうんまあ、地元のね北海道とか釧路市とかでもやって、指令がやってたりするんで、はいうん、なんかそれはすごいみたい。例えばなんか言ってたのはね、運営やってる友人、知人が言ってたのは、野球とかサッカーで活躍すると、なんか親とか周りの大人も、それがどれぐらいすごいかちゃんと分かる。る人がいて褒め方もわかかるからちゃんとそういうサッカーの才能がある中学生とかはちゃんとこう道があるんだけどプログラミングとかこうコンピューターのことをすごい好きだったり得意だったり才能がある人の周りにそれの凄さがわかる人がいないと結構埋もれちゃうから,からそういう舞台を用意するっていうのは大人の仕事の一つだってことを言っていてそれはそうだなと思うんですよね。確かに。かそういうところはいいのかな。うん、なんか場をつける、なんか僕が直接書かかるっていうのは、僕が用意した場で、なんかその未来のソフトエンジニアの人が、こう、輝ける場所とか、そういうのはいいのかもな。うんうん
1: 、そうですね。あとはまあ、会社とか一定の規模の団体として活動するんであれば、大学とか高校を回って、うん何かしらワークショップを継続的にやるみたいな形で関わることになそうですよね。確かに,確かにそうですね、うん。まあ、そういう場所で
0: 、まあなんか、抽選で技術賞もプレゼントとかだったらね、うん、なんか、ただ、<笑>なんていうか、技術書目当ての人が、や、<笑><笑>なんか、どんどん来ちゃって、バラマきおじさんみたいなふうにもなりにくいというか、まあ、もともと別のがあって、おまけとして、まあ、そういう要素もあるぐらいだったらいいのかもしれないんで。そうですね。うん、ちょっと今年はオンラインでっていうことにはなると思うんですけども、オンラインでそういう未来のために時間を使うっていうのもうん、どういう形が自分のやりたいことに近いかっていうのをね、こう、また考えて探して、まあ、何か、こう身を結んだらね、ここでもまた紹介できたら嬉しいかなと思いま
1: す。はい。いや、これはね、すごいいい取り組みだと思うので、えー、応援しております。僕も取り組めるかどうかはちょっとわからないですけどね、まあ、機会があれば、そういうことは意識したいなと話を聞いてて思いました。<笑>はい、はい。というわ
0: けで、今回は、えー、っと、木の DIY の話と、はい、えー、未来の、まあ、この業界の若手をね、長い目で育てていくにはどうしたらいいかっていうのを最近あった嬉しい、うん、実際の出来事と絡めてお話ししてみましたご意見、はい、ご感想は Twitter のハッシュタグ気まぐれ FM かお便りフォームからぜひぜひお寄せくださいお待ちしておりますそれでは今回はここまでご視聴ありがとうございました順二十九でした
1: お便り欲しいですバイバイ
0: ください。バイバーイ